0: Wohoho, schön, dass du wieder reingeschaltet hast, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei raus. Ich bin Christoph Förster und... Heute geht es nochmal um den Begriff Mikroabenteuer, um das Thema Mikroabenteuer. Ich habe gestern in der letzten Folge dir das erste Kapitel meines Buches Mikroabenteuer vorgelesen und noch ein bisschen erläutert, warum diese Tour mit dem Fahrrad über Nacht von Hamburg nach Berlin so ein Schlüsselerlebnis war, diese Tour, von der ich in diesem ersten Kapitel erzähle. Jetzt soll es noch mal ein bisschen mehr darum gehen, warum überhaupt dieser Begriff Mikroabenteuer und äh, was ist ein Mikroabenteuer? Kann man das definieren? Der deutsche Begriff Mikroabenteuer ist abgeleitet vom englischen Microadventure Und Microadventure hat als erstes der englische Abenteurer Alistair Humphreys benutzt, dieses Wort, diesen Begriff. Und hat diesen Begriff geprägt eben für die Abenteuer, die nicht irgendwo in der Ferne stattfinden, sondern direkt vor der eigenen Haustür beginnen. Kurz nach meiner nonstop übernacht mit dem Fahrrad nach Berlin-Tour bin ich über diesen Begriff Micro-Adventure gestolpert und habe mir gedacht, ey, das beschreibt doch eigentlich genau das, was ich da erlebt habe. Das ist doch genau das, worum es geht. Und habe dann diesen Begriff genommen, Micro-Adventure, und den ins Deutsche übertragen, Mikroabenteuer. Und unter diesem Titel habe ich dann weitere solcher kleinen Abenteuer erlebt, immer mehr, und habe festgestellt, ganz viele Menschen, auch aus meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis, springen da total drauf an, die scheinen da irgendwas drin zu sehen, was sie vermissen in ihrem Leben. Und ganz viele haben zu mir gesagt, hey Mann, sowas will ich auch mal machen. Ganz besonders nach dieser ersten Tour mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin über Nacht, als ich dann zwei, drei Fotos auf meinem persönlichen Facebook-Account gepostet hatte, kam ganz viel Feedback von, von Menschen, von Freunden, die gesagt haben, oh, sowas will ich auch machen. Ich konnte dann immer nur sagen, mach doch. Denn es ist kein Geheimnis, es gibt keine Gebrauchsanweisung dafür. Letztlich ist es... Das Geheimnis, wenn es eins gibt, einfach zu machen, rauszugehen und zu machen. In jedem Fall habe ich dann immer mehr solcher kleinen Mikroabenteuer in mein Leben integriert, immer mehr davon berichtet und immer mehr Menschen hat das interessiert. Und dann habe ich irgendwann dieses Buch geschrieben, Mikroabenteuer. Die Frage ist natürlich, ob es diesen Begriff Mikroabenteuer überhaupt braucht. Ich spreche immer mal wieder mit Menschen, die auch sagen, hey, vor, vor 20, 30 Jahren haben wir das alles schon gemacht, da haben wir Nächte draußen verbracht und da hieß das noch nicht Mikroabenteuer. Und jetzt ist das hier auf einmal so ein, so ein hippes Ding und, und beschreibt einen Trend und was soll der ganze Quatsch überhaupt. Und das verstehe ich total, wenn jemand diesen Ansatz verfolgt. Ich frage dann aber oft zurück, hey, wann war denn das letzte Mal, dass du draußen geschlafen hast? Und dann ist leider oft die Antwort, ja, von 20 Jahren. Und dann sage ich, ja, aber genau darum geht es doch. Es geht ja nicht um diesen Begriff, ähm, den beanspruche ich ja auch nicht für mich und äh, auch niemand anderes für sich, sondern es geht darum, eine Motivation für sich zu finden, um rauszugehen, um vielleicht auch etwas, was früher gut war, wieder in mein Leben zu bringen und nicht um irgendeinen Begriff. Es geht um das Machen. Abgesehen davon ist die Welt natürlich heute auch eine ganz andere als noch vor 20 Jahren. Unser Alltag ist heute viel weniger abenteuerlich, als er es noch vor 20, 30 Jahren war. Aber auch vor 10 Jahren war unser Alltag noch ganz anders. Wir haben ja aber dieses Urbedürfnis nach Entdecken, nach Erleben, nach Abenteuer, nach ehrlichen Erlebnissen. Auch in der Natur, die ja unser ursprünglicher Lebensraum ist. Und je weniger wir davon im Alltag haben desto mehr sehen wir uns danach und desto eher funktionieren wahrscheinlich auch solche Begriffe wie Mikroabenteuer, die uns in irgendeiner Form inspirieren, motivieren, wieder rauszugehen und wirklich mal da anzufangen, wo wir stehen. Ich persönlich habe für mich nochmal so drei Regeln definiert, was ein Mikroabenteuer für mich unterscheidet von irgendwelchen anderen draußen Aktivitäten. Das ist einmal ein Zeitfenster. Für mich dauert ein Mikroabenteuer maximal 72 Stunden. Zweitens, ich benutze dabei weder ein Auto noch ein Flugzeug. Das führt mich natürlich auch aus dieser Komfortzone, aus den gewohnten Mustern immer wieder raus. Das ist ja eigentlich das, worum es im Abenteuer geht, also das Verlassen von, ne, von einem Wohlfühlbereich. Und zweitens ist es natürlich unglaublich zeitgemäß, weil es sehr, sehr umweltbewusst ist, auf das Auto zu verzichten und auf das Flugzeug zu verzichten. Ich fahre hin und wieder mit der Bahn, also öffentliche Verkehrsmittel erlaube ich mir, aber sonst eben nur mit Muskelkraft. Das waren zwei Regeln. Die dritte Regel ist, wenn eine Nacht dabei ist bei einem solchen Mikroabenteuer, dann verbringe ich die draußen ohne Zelt. Auch das führt mich immer raus aus der Komfortzone. Da steckt auch ganz viel diese Ungewissheit drin, die auch für mich ein Abenteuer ausmacht. Ich finde, beim Abenteuer ist es immer ganz wichtig, bereit zu sein, Ungewissheit zu akzeptieren. Viele wollen ein Abenteuer, aber genau wissen, wie alles abläuft. Dann ist es natürlich schon kein Abenteuer mehr. Also zu akzeptieren, dass ich nicht weiß, wie es ausgeht, dass ich vielleicht auch gar nicht weiß, bin ich bereit dafür, ohne sich in irgendeine Lebensgefahr bewusst zu begeben, das ist klar. Aber das ist auch mit die Essenz des Abenteuers. Und die steckt für mich ganz viel drin in diesem Draußen übernachten ohne Zelt. Weil ich nie weiß, für wo finde ich einen Platz, wer kommt da vielleicht, wer sieht mich da, wie ist das da, wie fühle ich mich da. Und auch diese dritte Regel, aber das Draußen übernachten ohne Zelt hat einen ganz pragmatischen Grund. Denn Wildzelten darf ich gar nicht in Deutschland. Da werden wir an anderer Stelle auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber Wildzelten ist nicht erlaubt. Das Übernachten ohne Zelt ist eine Grauzone. Das sind also meine drei Regeln. Zeitfenster maximal 72 Stunden, dann kein Auto, kein Flugzeug. Dritte Regel ist eine Nacht dabei, dann draußen ohne Zelt. Diese Regeln habe ich für mich aufgestellt, weil sie wie so eine Art Challenge immer für mich wirken. Und ich dann weiß, so möchte ich jetzt ein Mikroabenteuer machen, dann muss ich diese Herausforderungen annehmen. Und warum die für mich wichtig sind, ist ganz einfach, sie motivieren mich. Sie führen mich immer wieder aus der Komfortzone raus und ich zwinge mich dadurch natürlich auch immer so ein bisschen diesen Wohlfühlbereich zu verlassen. Ob solche Regeln braucht, sei auch mal dahingestellt, aber wenn es funktioniert, wenn es Menschen dazu inspiriert, mehr und öfter nach draußen zu gehen, dann ist es ja völlig legitim. Jeder kann ja entscheiden, ob er Regeln für sich aufstellen mag, ob er einen Begriff für sich verwenden mag oder nicht. Ganz wichtig ist mir zu sagen dass ich nicht glaube, dass man diesen Begriff Mikroabenteuer oder überhaupt Abenteuer definieren kann. Man kann sich ja Kriterien festlegen, die ein, ein Abenteuer ausmachen, aber... Ich kann ja nicht beurteilen, wo dein Komfortbereich endet. Ich kann auch nicht beurteilen, wo der Komfortbereich eines anderen endet. Ich kann nur für mich sprechen und für mich definieren, wo fängt für mich so ein Abenteuer an, wo wird es interessant, wo wird es spannend und wo bewege ich mich in eine Situation rein oder in ein Erlebnis rein, was mich eben in ganz besonderer Weise herausfordert. Wenn euch interessiert, wie andere diesen Begriff Mikroabenteuer für sich interpretieren und, und, und füllen, dann guckt gerne mal rein auf Facebook. Da gibt es eine Gruppe, die ich irgendwann mal ins Leben gerufen habe, die heißt Mikroabenteuer Community. ist eine geschlossene Gruppe, das heißt, ihr müsst kurz eine Anfrage stellen, dann werde ich die bestätigen, euch da freischalten. Und da seid ihr drin in dieser Gruppe, in der mittlerweile über 6.500 Menschen sich austauschen, ihre eigenen Erfahrungen teilen, aber auch ihre Fragen stellen rund um das Thema Mikroabenteuer. Ich werde das Thema immer wieder mal aufgreifen in diesem Podcast. Wenn ihr mögt, könnt ihr mir natürlich auch direkt Fragen stellen zu dem Thema. Entweder per E-Mail an @christoförster Christo Förster zusammengeschrieben, oder per WhatsApp-Sprachnachricht zum Beispiel. Dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Fragen hier live mehr oder weniger in dem Podcast einzupflegen. Und die Nummer für diesen WhatsApp-Weg, die findet ihr im Internet unter christoförster.com slash raus. Da gibt sowieso alle Infos rund um diesen Podcast. Da könnt ihr auch den Newsletter bestellen, der immer einmal die Woche rausgeht. Und da gibt es, wie gesagt, auch den Kontaktweg WhatsApp, um eure Sprachnachrichten zu schicken nehmt diesen Begriff Mikroabenteuer mal mit, schaut, was der mit euch macht und als kleine Inspiration noch kommt jetzt in dem Service-Blog Achtung! Der Hinweis auf den YouTube-Kanal von Alistair Humphreys. Schaut euch den unbedingt mal an. Alistair schreibt man A-L-A-S-T-A-I-R und dann Humphreys wie Humphrey Bogart mit dem S noch hinten dran. Also H-U-M P-H-R-E-Y-Y S. Alistair hat echt viele, viele sehr schöne kleine Filme da in seiner Playlist auf seinem Kanal und äh, ja, guckt da rein und äh, lasst euch ein bisschen mitnehmen, auch von dieser Idee des Mikroabenteuers. Ich habe mit Alistair auch schon eine Nacht auf einer kleinen Insel im Schliersee verbracht und es ist immer schön mit ihm darüber zu sprechen und zu sinnieren, wie sich diese Idee der Mikroabenteuer eben noch weiter verbreiten lässt und wie es am Ende gelingen kann, noch mehr Menschen für das, fürs Rausgehen zu begeistern, eben auch das Rausgehen vor der eigenen Haustür. Morgen geht's weiter hier mit frei raus. Ich würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst und ich würde mich natürlich total freuen, auch wenn du diesen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Auf der Plattform, auf der du gerade diesen Podcast hörst, das wäre super, weil dann wird dieser Podcast noch ein bisschen sichtbarer und es werden ihn mehr Menschen hören.